1: Esta es una historia fascinante que le ocurrió a un pescador en las profundidades de los mares de San Andrés y Providencia. Un misterioso hallazgo en medio de una faena de pesca marcó su destino, el de su familia y el de toda una generación. Se trata del Pomier Dix, nombre dado por los ufólogos al único hallazgo extranatural encontrado en el archipiélago colombiano en el año 1957 por el pescador Lili Pomier Escalona, del cual hasta el día de hoy se desconoce el verdadero origen del extraño disco y los misterios que de él se desprenden. Pero lo único cierto es que gracias a este objeto, la isla de San Andrés entró a las páginas mundiales de los cazadores de ONI
0: y él como no habla el español él habló en su idioma natal, diciendo que él encontró eso entre los, más afuera de los cayos, en alta mar lo que él puede pensar es que no está hecho con manos humanas, porque eso es tan nítido, tan perfecto
1: Era una tarde cualquiera en un día sin fecha del año 1957 ese día como de costumbre, Lili Pomier, un pescador de la isla de San Andrés que para ese entonces promediaba los 30 años de edad, en medio de un una jornada de pesca poco productiva y algo fatigante, notó un destello luminoso en el fondo del océano. Este reflejo no solo sería el hallazgo más importante de objetos no identificados en Colombia, sino que marcaría el destino de esta familia nativa isleña que sin tener claro sobre el verdadero origen y qué es lo que custodian en su hogar desde hace seis décadas, manifiestan sentirse atraídos y agradecidos por este plato o espejo al que muchos se atreven a tildar como de otro mundo. El plato, platillo o espejo es conocido a nivel mundial como el Pomier Dix, así lo bautizaron famosos portales de ufología, su figura es cóncava y a simple vista parece un espejo, pero es lo más parecido a una tapa de platillo volador, sobre este misterio hablamos con los hijos del capitán Pomier, entre ellos Lisandro Pomier, uno de los custodios de este misterioso objeto.
2: Bueno, es una, es una figura cóncava de más o menos 4 milímetros de espesor. Uno, uno de los costados es oscuro. Otro de los costados es, es como un espejo, da unas imágenes tridimensionales, genera ecos, que es una cosa que no se explica porque no tiene la profundidad como para ello. No le pasa una bala de, de, de 45 milímetros, que es, según expertos en balísticas, una bala de 45 milímetros alcanza a abollar una caja de seguridad que tiene más o menos unos eh, 50 centímetros de, de ancho. Esto lo repela ¿no? ante un disparo, que cosa que se ha hecho, ensayos con disparos, no lo, no lo perfora, sino que repela los disparos. Se le ha hecho pruebas para sacarle una muestra con esdriles de punta de diamante y realmente tampoco se ha podido sacar muchas muestras, el, la, el gobierno alemán. Hizo un estudio de seis meses y si sí, eh, la conclusión que han llegado es que en el año eh, 57 que se encontró realmente no había ningún tipo de aleaciones. Digamos, la ciencia no había evolucionado tanto como hoy, que existen varios tipos de aleaciones. En ese, ese momento los tipos de aleaciones que tenían era cobra y bronce y de pronto oro, pero eh, vemos que son unos materiales que es... De hecho, una aleación, pero que en esa época no se estaba experimentando estos tipos de aleaciones por parte de los, de, digamos, los, de los terrestres. Entonces, esa es una señal muy clara de que es un, un elemento extraterrestre.
1: Con el paso de los años, crecieron las versiones sobre un posible hallazgo extraterrestre. Estos rumores motivaron a funcionarios de agencias espaciales como la NASA y del gobierno nacional a visitar San Andrés para establecer los elementos que conforman este disco.
2: Sí, tuvimos una, una visita eh, muy interesante, en donde ellos querían que nosotros le diéramos el, el custodio del, del del plato para que ellos pudieran eh, hacer varios estudios sobre ello no se les entregó pero afortunadamente porque pasó suficiente tiempo en la familia digamos las las bondades que ofrece este elemento poder impregnar a la familia de ella
1: según Lisandro Pomier y sus familiares, este raro plato al parecer puede ser una especie de boya o semáforo interestelar, que según explican, el mantenerlo oculto ha ayudado a alejar a los fenómenos extraterrestres.
2: La relación que tiene o que lo hace como, como ser una, una historia más eh, creíble es que desde el los años 47 hacia atrás, las observaciones de ovnis y objetos, otros objetos eh, desconocidos dentro del, de la atmósfera terrestre, era mucho más intenso que eh, después del 57. Después de la Segunda Guerra Mundial, se ha visto de que ya mucha gente no habla de ovnis esporádicamente se ve hay algún tipo de avistación de, de ovnis entonces eh, a la conclusión de que es una boya interestelar eh, básicamente es que al moverlo del sitio en donde estaba eh, este, este elemento eh, ayudó a confundir un poquito y a evitar tantas visitas que estaban haciendo los extraterrestres en los años eh, 30 40 incluso principios de los años 50
1: en realidad qué es este objeto. Nadie lo tiene claro. Para Emma Forbes, la esposa de Lisandro, algo de relación tiene con esta teoría interestelar.
0: Se ha dicho pues que, que son como unos tipos de semáforos interestelares. Ellos emiten como una luz, como una, una, un tipo de señal que guían a los, a los ovnis. Eso digamos es más o menos la historia que he escuchado de digamos de los platos, que eso puede ser una de las tantas procedencias de, de eso.
1: Muchos se preguntarán qué es un objeto interestelar. Según Lisandro Pomier, esta idea nace del escritor estadounidense Charles Berlitz, autor del bestseller El triángulo de las Bermudas.
2: La idea de la boya interestelar no nació de la nada, ¿no? Eso fue una idea que tuvo Charles Berlitz, que fue el escritor del Triángulo de las Bermudas, que él en una visita que vez San Andrés él visitó la familia, miró el, el plato, y él concluyó de que sí, ese, que hay cinco discos iguales en, en la Tierra. Que hay tres en cada uno de los ángulos del Triángulo de las Bermudas, y unos intermedios que serían los que sirven para ubicar a la Tierra desde este, el espacio exterior que es una idea que no es descabellada.
1: Esta versión explicaría por qué se emanan luces tridimensionales en las noches si lo reflejas ante la luna y de día incandescente si lo pones directamente al sol. Aunque para muchos es creíble la teoría de que la Tierra está custodiada y lo confirman los fenómenos extraterrestres posteriores a este hallazgo según lo explica Lisandro.
2: La Tierra ha estado mucho más custodiada porque ya no tienen una, unas señales directas para poderlo visitar con esa eh, frecuencia que lo hacían anteriormente.
1: La familia Pomier tiene claro este concepto de que el plato que conservan como una pieza de museo no es de este planeta. Lolia Pomier, además de ser hija del famoso pescador, también escultora de la tradición oral en la isla de San Andrés.
0: Pues soy de las personas que analizo y veo que este platón tiene que ser algo misterioso como de otro planeta. Porque yo era una niña recién cuando mi papá salía a sus faenas de pesca. Y recuerdo bien ese día que él llegó tan nervioso de haber encontrado ese platillo. Y después empezamos a observarlo que cuando uno lo levantaba de una manera perpendicular era liviano pero si uno trataba como de alzarlo, es pesado. Y, y como uno pone un trapo de cualquier color, y si uno pone de color negro o algo así oscuro, no prende. Tiene que ser un color claro y además en un puntico exacto. Además, cuando uno golpea, la resonancia que hace, el sonido, Además, bueno, por, lo, por la forma cóncava hace que, que la mano que pues se, se vea más grande y todo. Pero uno al colocar la cabeza sobre ese platón es como si, si uno descansara la mente. Es como una energía tan positiva que tiene.
1: Es tan raro y poco explicable para los que no conocen el plato que sus poseedores creen que este disco al parecer tiene algo de mágico se le atribuyen propiedades curativas tanto que para el capitán Lindley Pomier, la interacción con el plato se convirtió en casi una religión. Según cuenta su hijo, la fe por él mismo es lo que lo mantiene muy lúcido a sus 96 años de edad.
2: Hemos tenido la experiencia de personas que con enfermedades terminales nos han dicho, mire, esto no sabemos cómo, pero nos ha curado. Y personalmente la familia... Ha sido eh, como bendecida con la gracia de que no hemos tenido enfermedades graves, no hemos tenido ninguna tragedia, hemos gozado de una economía estable. Él lo tomó como una práctica, mientras lo teníamos en nuestro control, de levantarse, desayunar, rezar y acariciar el plato. Y eso... Ha sido como una, una práctica permanente que él en su proceso nos ha manifestado que le ha traído miles de beneficios.
1: Al Pomier Dix se le conoce como mágico porque cuando una persona lo mira fijamente refleja la silueta en tercera dimensión, así como hasta ahora es indestructible y se conserva a pesar de la alta salinidad que se registra en la zona de San Luis. Este disco también se restablece ante los golpes recibidos. Para Lidia Pomier es todo un enigma.
0: Me parece algo tan interesante, en la forma tan exacta del corte que tiene. Y es algo que la gente, mucha gente, no ha podido saber. Porque en ese entonces venía la gente acá, los turistas, a mirar el espejo. Decían que el espejo mágico. Eso lo tenían en el... Mi mamá tenía su restaurante, lo tenía colgado en la parte de arriba del techo. Y eso era como un enigma. La gente venía de todos lados. Es un enigma porque no hemos podido saber en realidad de dónde vino. Y es algo tan fantástico. Es algo increíble.
1: Pero Lisandro, que se ha convertido un experto en el Pomier Dix, tiene algunas versiones que definitivamente amplían el misterio de qué está hecho y de dónde o quién lo fabricó.
2: Hay otras teorías: que es una aleación eh, militar, que es eh, de pronto un fragmento de, de algún tipo de submarino nuclear, que, bueno, en fin. Eh, lo que sí hemos podido eh, observar. Es que durante todos estos años, desde el 57 a la fecha, se ha hecho experimentos, se ha hecho pruebas, se han ha venido expertos en submarinos nucleares y ninguno encuentra una funcionalidad para este disco.
0: Para nosotros eso representa como un regalo del espacio, un regalo sentimental, algo que vino de otro planeta para nosotros.
1: Según explicó Lisandro Pomier, con el paso de los años entidades como el Ministerio de Cultura le han realizado la propuesta de que este disco pueda ser designado patrimonio. Para que esto sea una realidad, la familia Pomier le tocaría entregar el disco para su custodia y conservación en un museo.
2: Con una visita que que nos hicieron el Ministerio de Defensa y de Cultura, nos eh, querían declararlo Patrimonio de la Humanidad a este plato, el Pumier Dix. Y tendríamos, teníamos que llevarlo al Banco de la República para que fuera custodiada directamente en el Banco de la República.
1: Sin duda, todo es un enigma alrededor del POMier Dix. Él mismo que mantiene viva la esperanza de muchas personas de que no estamos solos en el espacio y artefactos como este lo demuestran, solo que la verdadera explicación sobre su origen seguramente nunca se conocerá y solo queda contar la historia sobre un viejo pescador que terminó atrapado en las redes de un artefacto sin antecedentes en este planeta. Soy Carlos Barraza, desde la isla de San Andrés con una de nuestras acostumbradas historias contadas con nuestro propio acento raizal. Acabas de escuchar Acentos, un podcast de Radio Nacional de Colombia.